0: Du lyssnar till idrottsforbundets vill. Jag heter Knut Harald Sommerfelt och med mig som vanligt är Johan Konradsson. Hej. Vad är vi tar upp i Idretts podcast Johan?
1: Är det podcasten för dig som får lite noe tema idrett. Du vil møte mennesker som har stått for fantastiske øyeomlik, men också de som ligger bak.
0: Ja, og i dag så skal vi snakke om eh, breddidrett til toppidrett, med fokus på en av de mest sentrale rollene for å lykkes i dette arbeidet, nemlig trenerrollen. Og dagens gest här i studio er en av de som har stått for eh, de mest fantastiska øyeblikk for oss nordmenn på håndballbanen i eh, over 20 år. Han er født. Han er ikke født i Norge, men han flyttet hit for å studere på idrettshøyskolen og trivde så godt at han ble her, og det er vi väldigt glad for. Og etter att han tog over som landslagssjef, så har han sørget for hele ny mesterskapsskull i henholdsvis EM, OL og VM. har blitt kåret till verdens beste kvinnelige trener, fire ganger, av det internasjonale håndballforbundet. Og da vi møtte dig under idrettskallen, så det ganske nylig så var det med beviset på en ny titel, nemlig Årets trener. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Idretten vil, landslagssjef Torir Hergeirsson. Ja, tusen
2: takk. Hvordan har det? Jo, jeg har det ganske bra. Det full fart, og jeg liker å jobba med mennesker og prosesser og... Det fullfarten mot nye mesterskap. Men du bare hopper jo på å si ja til å være gjest her i Idretten Vil, og
0: da vi nevnte tittelen på denne nye podcasten, så, så sa du, eh, ja, ja, idretten vil veldig mye. Kan du utdype det?
2: Ja, altså, det ligger så mye muligheter i idrett, det ligger så mye engasjementsmuligheter og, og muligheter å utfolde seg og... og på till eh, både lag og processer och sån så det så ligger mycket eh, de like oförlöst kraft i i, i idrett og idrott och idrotts Ja. Det ligger ju en stor eh, tyngd i idrotten
0: som du säger och många har förväntningar över för eh, barn eh og vi vill at det skal att idrotten ska bidra på, på mange områder egentlig, da er det jo indirekt et press på trenere, både i breddeidretten, men da spesielt topp. Og du følte vel på et forventningspress som sånn rent prestasjonsmessig når du tok over etter Marit Breivik i 2009?
2: Ja, det vil jo være å ljuga og, 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 og si at den ikke kjenner på det, og det kjenner jeg jo påjevnt. Men så er det jo litt som sånn skrutt sammen at jeg, jeg liker jo utfordringer og Jag liker jo å jobbe med noe som folk bryr seg om, eh, og pleier å si til meg selv, og, og vi pleier å si det gjerne i, i laget vårt, eh, håndvalgjentene, at eh, vi vil jo mye heller at folk bryr seg og mener mye om det vi holder på med, enn at de er like giltig å ikke følge med. Så, så det skaper jo både energi, men också forventningspress, det gjør jeg. men forventningspresse til oss og håndballjentene er jo stort innad, altså hos oss selv så så lenge en trives med det, og det gjør jeg så, så går det helt fint men så er det jo også sånn at det går å velge bort.
1: At du tog over mar brevik Breivik, og du har innfritt skikkelig over mange år, og nå fikk du årets trener på ID-skallen. Hvordan føler du
2: jo, det er en stor anerkjennelse fordi at det er veldig mange dyktige trenere og ledere i norsk idrett. Mm. Eh, ekstremt gode resultater i store internasjonale idretter og trenere som har gjort det veldig bra. Så, så det er en stor ære. bara det vara være nominert, synes jeg er en anerkjennelse. Og så tenker jeg jo at jeg representerer et trent team. For det vi har en sterk tradisjon for å jobbe i team og i trenet teamet så har jeg med meg Tonje Larsen og, og Mats Olsson som vinner nærmeste og, og det er på en måte en pris til teamarbeid
0: det, det, er, det er godt du sier det det er liksom teamarbeid men du er jo fra Island har du liksom dratt med deg noe av den islandske kulturen til Norge altså sønnen min, han segår så lite sån utaför i idrottslivet då så så har han en islandsk vän som och väldigt ofta när han kommer hem etter ett besök der, så säger han mamman till Torkil lager så otroligt goda pannkakor kan inte vi också laga såna pannkakor av mamma och
2: pappa. Vad är det som gör dessa isländska pannkakorna så goda? det är ju mer dessa är pannkakor än de norska. Norska är ju lite mer som sånn middagsmat, tjocka och Litt mer mat i de. De islandske er eh, søtere, med litt vanilje, vaniljesmak. Tynne, det er litt mer sånn eh, dessertpannekaker. Så nytes gjerne med godt sultetøy og krem.
0: Du er glad i å bake? Høte.
2: Ja, jeg har pannekakehjern islandsk hjemme, så jeg lager pannekaker eh, med gjennomøllerom. Og mm. ungene elsker det jo, så, så det er en, en god kaffemat. Men på tross av, av pannekakene så, så valgte du
0: å reise til Norge. Var det eventyreren i deg, i Toril, som valgte å reise i 1986 til Norge for å studere?
2: Ja, det var nok det. Det var också også fordi at jeg så for mig, at hvis jeg ville gjøre mer enn å ta kroppsøyingslærerutdannelse, som jeg kom in på det studiet på Island samtidigt så kunne jeg velge... Hjemme på Island eller i Oslo. Så så jeg for meg at videre mulighetene for studier var større i Norge. Og så eventyrlust. Det var ju de to tingene sammen som gjorde at jeg valgte å reise til Oslo. Mm -hmm.
1: Nå har du vært trener for landslaget veldig lenge, men du gjorde vel noe annet innenfor idretten før du kom så långt Trener för... Barn, ungdom,
2: ja, hvordan begynte det? Eh, nei, det bynte hjemme på Selvfoss, et lite tett sted. Med, når jeg bodde der på, født, født der i 1964 og vokste opp der og bodde der frem til jeg til Norge i 86. Eh, lite idrettslag, eh, flere idrettslag, ungmenn fjell av fjellet Selvfoss, som det heter, sånn. Eh, Fleridrett. Vi var väldigt heldige som holdt på da, når jeg var barn og ungdom. Vi hade sammen med i håndball og fotball. Han var också kroppsøvingslæreren vår. Så han hadde full kontroll på totalaktiviteten. Noe som kanskje er større utfordring for idretts ungdom i dag. Men där var jeg med på fleridrett, så ble det jo mest håndball etter hvert. Begynte som trener i 2017. Ja, de, jeg var vel 15-16 år, da begynte jeg å trene yngre lag, parallelt med å spille selv. Og så, sånn var det jo, og er fortsatt i mange små klubber rundt omkring, også i Norge. Så jeg har jo holdt på å trente jenter og gutter, og menn og kvinner og topp og bredt siden ja, 1978-79, noe sånt. Imponerende
0: reise. Altså, du har kommet fra ungdomstrener til landslagssjef, og du har jo blitt på en måte håndballteknisk opplært i Norge, men du har jo dratt med deg noe fra Island også, eh, siden du startet tidlig som
2: ja, trener. Ja, det kan du si. Altså, jeg har jo vokst opp med at uh, du har selv uh, stort ansvar for å være med og bidra til at laget du spiller på blir godt. Uh, vi ble tidlig utfordret, uh, så jeg er jo veldig få uh, av spillere. Uh, og reisen, for både spillernes utvikling, men også involvere spillene i forhold til det å bygga laget, og hva laget trenger. Men du kan se si, det som har vært kanskje hjørnesteinene i kvinnelandslag i håndball, både før min tid som hovedtrenner med Marit, så har det handlet mye om teamarbeid i ulike former. Det har handlet om involvering og medansvar. Laget blir så bra som hver, og er en evner og er villig til å bidra med inn mm. det er en god setning og så handler det också om helhet at man ser utøveren i centrum og at vi er forskjellige mennesker og trenger litt forskjellig både coaching og, og rammer, og så handler det också om at vi ser muligheter fremfor begrensninger, for begrensningene er mange hvis vi bara velger å ha fokus på det prøver vi liksom å få en attityd som handler om at okay, hva er det vi kan påvirke? La oss ha fokus på det og, og heller ikke bruka så mye energi på det vi ikke har gjort noe med. Så, så det er jo å ha kontinuitet på spillersiden og på trenersiden vært en suksessfaktor.
0: Ja, akkurat det du sier der med kontinuitet er jo ganske imponerende. Det har ikke vært mange utskiftninger i, i lagledelsen siden 80-tallet. Man stoler på bygger å bygge et, et lag over lang tid.
2: Mm. Ja, og når vi snakker om bygga lag, så, så er kanskje det en av de tingene som jeg, jeg synes er morsomst. Jeg synes det er veldig gøy å være med utøvere og diskutere utviklingsmål og så følge de og coache de på veien mot å nå nye mål men jeg er veldig sånn glad i å bygge lag og jeg er jo jeg fikk med meg svennebrev som, som snekker jeg, før jeg dro til Norge og det har jeg hatt mye glede av, eh, som avkobling og som sånn egen for eget bruk, eh, men eh, det er veldig mye likhet mellom å bygge lag og å bygge hus. Det er bara litt forskjellig material, men samme princip. Og det er jo liksom å fundamentere godt, og fundamentet, det er liksom du graver, du, du fyller god fyllmasse, og så bygger du en god grundmur. Och det er i lagbygging, så er det verdiarbeid. Det er liksom å Definere verdiene, sørge for at alle forstår verdibegreppene, at vi får gi de, gi de innhold. Og at vi lager på en måte en type hvordan vi ha det her, for at vi skal trives og prestere og utvikle oss. det er på en måte husets grundmur. Og så skal det være reisverk, og det ska hålla både vind og vann, og det skal tåle jordskjelp helst uten å ramle ihop. Så, så det er veldig mange uh, overførings uh, sånn, uh, sånn i principer på å bygge hus og bygge lag ja. så det har jeg hatt mye av Det er vakkert
0: det er den uh, assosiasjonen der og da mm. står fundamentet når det stormer som uh, verst men jeg lurer litt på hva er det som skiller din tilnærming uh, eller filosofi da, som trener fram Marit Breivik sin filosofi?
2: Ja, det är ett gott spørsmål. Det som, det som er at är att Marit vi vi har ju fått ganska lik bakgrund både sån eh i förhåll til vår uppväxt i idrotten vi har vuxit upp plätt i samfund med socialdemokratiska principer og, og vi har fått mycket samma på mode nyst och våghus i han vår barn- och barnungdomsidrätt så det tror jag är liksom begge to två intresserat i det pedagogiske, motivation så vi hade mye til felles, så er vi veldig, vi er jo ulike personligheter. Jeg er litt mer vulkan, Marit er mer, selv om hun kan si fra, så, så er hun kanskje litt mer behersket. Jeg var jo ordentlig vulkan i min tidligere år som trener, men har jo lært meg etter hvert å temme, temme det litt mer. Vi er nok likere på mer enn vi er ulike, vil jeg tro. Det kan jo hende man
0: kan trenge en, en vulkan innimellom også når, når det blir seg. Nå er det en temmet vulkan da. Det biter jo ofte merker jeg at du snakker om, om menneskene, spillerne, som individer, og at du bygger de, sørger for at de liksom leder seg selv og, og samtidig da bidrar i kollektivet.
2: Ja, vi er alle, vi pleier å vi har en sånn billedliggjøring av det her egentlig eh, vi bruker en fantastisk text som Tage Danielsen svensk forfatter og skuespiller og sanger som liksom. eh, vi er egentlig bare en dråpe og den eneste og viktigste oppgaven eller den viktigste oppgaven til hver dråpe er å sørge for å holde det en dråpe og gjennom det så kan vi holdt opp si flyte eller drive mot drømmen mot målet og ingen enkelt dråpe har evnet til å flyta seg selv og det vet vi jo vi ser jo dråpene de forsvinner i marka i jorda og blir til ingenting, men blir vi mange nok og håller vi hverandre oppe så blir det jo en fin elv og, og det er egentlig veldig sånn symbol på vad som er som er liksom basisen eller grunnlaget for allt samarbeid samhandling og samarbeid som håndballen og idretten og særlig lagspillidretter har til felles, det er jo at vi, vi skal få til ting i lag, spille hverandre gode, eh, hjelpe hverandre både med og motgang. Så, så det er en sånn, et bilde som vi gjerne liker å bruke for å minne K om viktigst. er
0: viktigst. Vi har ett lydklipp fra en av dine tidligere spillere, Else Marte Lybekk. Torr är en legende. Han är en fageperson i världsklass som har upptatta de små detaljerna med utveckling i fokus, utveckla handbollen videre till ett nytt nivå, alltid ett et steg föran. Men det i sig själv är kanske inte det mest speciella med Torr, men det att han ävenr kombinere den egenskapen med att vara en stor
3: strateg och tänke utveckling också på sikt för de som ska vara morgondagens medaljevinner i handboll. Eh jag är helt
0: otroligt imponerad över den motivationen och den insatsen som Torrid har lagt ner över så många år och håller det trycket över så lang tid. Det är bara en ting
3: imponerande.
1: Helt klart imponerande. Du är ju nu här och ska förtälla fag till andra tränare och alla klarar ju och skönna det du säger. Alla klara og tilläng av se fag og kunskapen n liksom teorien Men lika väl de det hjäller for så vitt allaäner i honbol i verden. Eh, lika så er det du som står överrst eh, O inne mell så er det avvgande faktiskt så klara og få vissa folk av spilllarna sammen. Eh, du må ha X-faktor, og som bara turer har. Vaj det?
2: det vet jeg ikke jeg tror det, jeg tror det er mer sammensatt er en ja, ja altså jeg, jeg er veldig god til å være klar over hva jeg kan godt og hva jeg kan mindre godt og jeg tror jeg er ganske flink til å supplere min kompetanse med god kompetanse av andre jeg er ganske flink til å gi ansvar til de som lir med mig og runt mig, så sånn at de føler at de har et har tillligt. Til altså, det bringa sitt in.så det spillene som lærer oss trne mest for at väl om merkke spillene som törro, stillspørgsmål utford oss få tella vad som er viktig for dem for at spillen ska utvickler sig. Det er en väldig viktig utvicklingsdriver forrende og de kan ofte fortelle oss trenere mye mer enn det vi får med oss. Mm. Men da er det klart, og da er det jo viktig at de, de har mulighet til å, til å ytre sine synspunkter, og, og derfor er jeg tilhengig av involvering. Mm. Absolut. Sånn.
1: Så, så ydmyk, lyttende og tilrettelegger. Det en, ja. ja,
2: og så er jeg... jeg jeg er fryktelig glad i å konkurrere. Altså jeg synes det er gøy å konkurrere og, og like den dynamikken de skaper. Um, så kan jeg kalle en spade for en spade. Det koster meg ikke kalori.
1: Det var vulkan.
2: <laughs> ja,
0: nei, det oser et X-faktorer der. Eh, både Johan og jeg vi er idrettspapper, og, og mange av lytterne våre er i den kategorien. Det finns många idrottsmammor och pappar i norsk idrett som har ambitioner för barnens sina. Av och til så kan det bli lite eh, som et extra tränertim på sidelinjen. Har du upplevt det altså, ikke toppidretten, inte i toppidrotten men bredidrotten?
2: Ja, jag såg silverta eh, ungdomsspelare med ivriga föräldrar på sidlinjen. Ikke inte mina men med nån ivriga pappor eh om det var nån mindre inga som man i den av foreldre. Det er mer i dag og det er jo det, er jo det fantastiske norske idrettsmodellen det er jo at man skal man kan delta i aktiviteten til ungene og foreldrene er jo helt avgjørende for at den norske idrettsmodellen skal fungere men allt kan bli for mye eller for lite det kan bli for mye engasjement og for mye for store ambisjoner og for høye krav og forventninger og og så kan det jo også bli for lite. Så, så det er en gyllene middelvei å liksom prøve å finne en, en god uh, balanse på det. Og det er også individuelt. Altså det, barn og ungdommer er forskjellige. Noen uh, liker å bli pushet litt, og andre trekker sig og blir stresset av at uh, ambisjonene er, si, det er foreldres ambisjoner, og ikke dem sine egne. Så... Så det, det der tror jeg ikke finnes noen gode oppskritt på. Men jeg har jo stått i det här. Jeg, jeg har hatt gleden av å faktisk trene mine egne unger i håndball, først og fremst, mens jeg har vært i trenetime på landslag kvinner i håndball. Og så har jeg kommet hjem fra samlinger med toppspillene, og så har jeg dratt i klepphallen og, og, og hatt treninger med 10, 11, 12, 13, 14-åringer det er fantastisk interessant å, å oppleve liksom, å gå fra det ene miljøet til det andre, hvor mye av grunntingene er helt likt. Altså, det er helt fundamentalt for håndballjentene, samma som gutter 10 eller jenter 12 eller 14. På, på det er trivsel, idrettsglede. Altså, det ska være lystbetont, men trivselen og tryggheten, legger på en grundlag grunnlag for utvikling og det å ha lyst til å komme og møte seg igjen og være en del av den gruppa. Og der har vi foreldre viktig rolle i forhold til sosialiseringsbiten, oppdragelsen i forhold til hvordan vi er i forhold til hverandre, altså grundlage. idrettsglede, trivsel og mestring. Og det er like viktig for håndballjentene som det er for de små ut i det ganske land når de kommer på trening. Så, så det er veldig mange fellesfaktorer som ligger helt i botten for at vi ska ønske å komme tilbake på träning eller landslaget, eller klubblaget, eller barnidretten, eller hva det er. Det handler om glede, trivsel og mestring.
0: Ja. Og det er mange trenere som på en måte er så heldige at de opplever eh, barn og mestring. Vi har kommet til skråblikket, og som i forrige episode så har vi hanket inn et skråblikk for idretten. Denne gangen så har vi fått Øystein Pettersen, tidligere olympiske mester på ski, og nå idrettspappa og frivillig i idretten. Han har dette å si.
3: Dette synes jeg er han sånn frivillighet. Frivillighet. Det er ingens jobb. Det er derfor det heter frivillighet. Men det er alles ansvar. Du, alle påvirker. Enten du vil eller ikke. Det går ikke an å være nede på idrettsanlegget uten å ha en påvirkningskraft på de rundt deg, og enten så trekker du de opp, eller så trekker du de ned. Og da må du velge da, hvem du har lyst til å være, i det du treer på den matta, hvis du setter deg som foreldre ved siden av de frivillige, drar frem mobilen og sjekker Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter och allt annet på anskap. Påvirker du gruppa di opp eller ned? Kulturen sitter i den energien og den dynamikken de folka som er der nede skaper, og det med fare for att provosere igjen da. Det er de folkene som ikke har tid til å bidra, som sitter på siden og ser på telefonen sin. De er der, og de bruker jo i en time der nede på telefonen sin eller på noe annet. Og så har de ikke tid til å den timen sammen med ungene. Det er jo sånn, ok, ja, ja, men hvem er jeg til å det? Men vi koser oss med ungene dine, så du vet det. Alle tror jag er enige om at vi skal skape en god godt idrettsdag eller godt miljølevd men hvem som skal gjøre det? Nei, det er ikke kommunisert det er sikkert noen andre, og så sitter man i andre enn så faen det er blekket som jeg tenkt, eller som jeg hadde tenkt, ja, sa du det? Nei, det, det, det var ikke min jobb Synes du han er litt
2: uh, krass, Torir? Ja, Øyestaden han pleier å si, uh, snakke rett fra elever og, og ofte med glimt i øyet på en fin måte det er jo en, et alvor, men samtidig også litt som sånn glimt i øyet, med litt eh, humor i det også, og det er en fin måte å si det på. Det er en samfunnsutfordring i dag, eh, både for foreldre og ikke minst också for de barn og ungdommene som vokser opp, at eh, det er langt flere ting som påvirker oss i dag. Eh, les sosiale medier, internett enn vi ble utsatt for når vi vokste opp. Det var enklere. Det var mindre stimuli, på en måte. Så er det noe positivt i disse verktøyene. Og så har alltid, alle sånne ting har både en oppsige og en nedsige. Fordeler og ulemper. Så det er nok, vi er nok i en fase hvor vi gjør litt eksperimentvirksomhet på barn og ungdom og voksne. Og så vil vi forhåpentligvis lære noe på veien, men det det han är inom der, det är det vi ju kall kallar de kallar ovatt i stede alltså tillstedevarelse.
0: Men jag har jo de andre än nå då. De som er överengagerade. Ja. Og de som er litt over det tapp eh tar över på sidlinjen. Och vi kan ju høre där vad vad barnen självt tänker om att föräldrarna står och hejar och hyr som på på dem fra från sidlinjen.
3: Så, er litt... så blir det på en som om de spiller Ja Noen ganger så kan det være litt som flaut Fordi jeg vet att de ser på mig og føler mot på det jeg gjør Fordi jeg føler at jeg må imponere dem Det er noen foreldre som er litt for ivrig noen ganger Og noen ganger så er det veldig irriterende Fordi de tar all oppmerksomheten fra oss For exempel hvis jag er keeper og så sier Heia, heia, for exempel mistan den fattar den. Och så ska du akkurat till ett hjärnballen så ser du på dem och så missar du. Och det är väl det lite Men vi har ju ja. någon andra som är väldigt 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 ivriga som nästan kan bli tränare. Det liksom eller inte egentligen men sån uppföre sig som om de är tränare. Och det kan vara ganske slitsamt. Vi vill ju att de ska se på oss når vi får det til och de nya höjderna vi har kommit på så är det ju väldigt spas. man blir ju lite sånn så stolt för ifall man klarar det sånn, så är det sån som vet man att föräldrarna står sysslinga ser på och där blir man lite så sånn, jag får en sån god känsla in i sig tusen tack för att du hjälper mig mamma och pappa och jag kanske spelar lite väl
0: de er jo ganske søte, da. De forstår liksom, eh, altså at foreldrene snår der og heier på dem og ønsker at de opplever mestring, men de føler tydeligvis på et press også, og at de skal være stolta av
2: dem. Ja, det er noen ganger klokt å lytte de små. Det går an å, å flytta Nå i dagens samfunn er det jo veldig mye fokus på det perfekte, hvis vi ser medier og annet, så måles ting riktig og galt, svart og hvite, topp og bunn. Det er ytterpunktene hele tiden, og det vokser jo den unge generasjonen opp med. Og da er det lett å tenke sånn. Så, så jeg tenker at kanskje den viktigste tingen foreldre og trenere for yngre utøvere, det er liksom å, å, å spørre dem litt om uh, hvordan det opplevde kampen, hva, hva følte de det de fikk til, fikk de gjort noe av det de har trent på, og så videre og så videre, i stedet for å spørre bare om resultat. Så, så det er veldig viktig å liksom prøve å dreie fokuset mot uh, hva, hva opplevde du som bra, vad fikk du til, hva fikk laget til, var det noen som spilte godt eller gjorde, gjorde noe fint eh, i stedet for å måle på antall skåringer og seier eller tap? Eh, da tror jeg vi voksne kan bli mye, mye flinkere. Mm. Det handler jo liksom litt om, altså, jeg opplever deg som veldig pedagogisk, og
0: det er jo ikke så rart, men det er jo ikke alle i, eh, idrettsforeldre som har den utdannelsen i bånd. Det er litt sånn tilfeldig. Så, så jeg synes du setter stor pris på de
2: de små tipsa der, altså. Ja, eh, nå har jeg jo fått gleden av å være i det her gamet i, i over 40 år. Eh, så man lærer jo på veien, og, man, og jeg, jeg gjør fortsatt noen feil, jeg også. Så, så det jo, du lærer jo så lenge du har lyst til å lære. Eh, du lærer ikke så lenge du lever, hvis du ikke har lyst til å lære. Eh, så er det liksom mer å finna den balansen, og være god Støttespillet til stede, oppmuntret og støttet, og noen ganger røske litt i dem når det trengs, men, men, men liksom la, de, la de selv litt få definere hva, hva er viktig for dem, og ikke, ikke hele tiden måle alt på seier og tap. Ja, for idrettsarenaen
0: er jo også en, en mulighet for å røske litt i dem, og liksom, Eh, skape litt robusthet. Mm. Eh, vi lever i et samfunn hvor vi syr puter under armene på, på barna våre i stor grad. Vi eh, ønsker liksom ikke at de skal oppleve ubehagelige ting. Er ikke det viktig også?
2: Det er klart. Mm. Ja, og det, derfor så sier jeg jo at det, det er liksom eh, man lærer å håndtere seire og nedlag i idrett. Eh, og, og med riktig tilnærming så så kan nedlagene være god lærepenge. Og det å forholde sig til andre forplikter sig. det er också et ord som jeg er veldig glad i. For at med en gang man stiller opp og blir en del av ett lag, så er det noen rammer, det er noen forventninger og det er noen mål. Og så forplikter man sig til å være med på det løpet. Um, og det, der, der er jo foreldrene viktig i forhold til at um, Har vi sagt ja til å, til å være med på dette laget Så, så sier vi ja i, i gode og onde dager um, Og det, det tror jeg er veldig viktig
0: Men Torir, du har jo uh, holdt på lenge Hva er det som driver dig til å som landslagstrener. Du har vel familiehus og hjem og burshtager og høytider. Du er jo på, på det stedet eller stadiet i livet hvor du kanske kan være et hundre prosent egoistisk i motsetning til utøverne dine.
2: Ja, eh, nå er det jo sånn at jeg har hatt eh, en kone og barn som har gitt meg muligheten til å hålla på med det her jeg gjør med relativt mye reisedager. Ja, så har jeg forsøkt å være til stede når jeg er hjemme. Så det er noen forteller og ulemper, som med alla andre typer jobber. Men det som driver mig det er først og fremst to ting. Det, og det viktigste delen av det er at jeg, jeg trives veldig med å jobbe med mennesker, både individuelt og som gruppe i forhold til å definere mål, sett, ta tak og sette opp konsekvensene og skape forpliktelser for å nå de målene. Den prosessen liker jeg å med, enten det er med enkeltutøvere eller teamer rundt eller, eller lage. Det er den største drivkraften, altså være med å skape et utviklingsmiljø som, som er forutsetning for prestasjoner. Det er det ene, og det andre er at jeg fortsatt synes det er gøy å konkurrere. Måle krefter mot andre på toppnivå, og se om vi klarer å vinne og nå nye mål da. med litt ulike spillere og ulike forutsetninger. Torir, du lever i en prestasjonskultur som er
0: opptatt av å bygge mennesker. Og du evner på å liksom ha utfordre de rundt deg uh, i dette hamsterhjulet av et prestasjonssamfunn egentlig da, som, vi, som vi lever i. Um, du forteller om en robusthet, uh, betydningen av det å reise seg igjen och veta att det inte är uh, en av uh, världen du taper når du er 5 uh, år. Tusen tack för att du gästade tidrätten vill. Tusen
2: takk for at jeg fikk komme.
0: Vi minner om nominering av idrettsspirene i norsk idrett. En idrettsspire er en idé som kan vokse og gro. Og målet er å inspirere, motivere og at vi kan lære av hverandre. Vi leter etter hverdagsheltene som evner å tenke nytt og kreativt. Så nominer din superhelt eller et prosjekt. Det du må gjøre da, det er å nominere din kandidat- på ets nettsider bunets og gör det id dag. Tu tak för att du lyttet til idretten vill.